0: En podkast fra NRK.
1: Hej og velkommen til Lyttring, en debattarena som drives av Norduniversitet og Nordlandsforskning, hvor vi tar debatten om åpenhet og søkelister her fra Røsta-scene i Levanger. Mitt navn er Erik Wottlern, er ansvarlig redaktør i Medier24. Er åpenhet egentlig så bra? Det skal vi snakke om nu og med oss i panelet så har vi et stort og flott panel. Det vi starter med Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Margrethe Konstar, journalist i Adressavisen, René Davadi, rekrutteringsrådgiver og ekspert på åpne, åpne søkelister, Espen Leisheth, forsker ved Norduniversitet, og Fatima Almanea, lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Verdal kommune. Velkommen skal dere være. Norge er blant verdens mest åpne land, men hvor bra er egentlig denne åpenheten? Før jeg åpner søkelister til at vi får de beste kandidatene til stillinga, blir politiken mer konfliktorientert, fordi politikere må være åpne, mer åpne enn i andre processer. Det skal vi prøve å finne ut av, og jeg ønsker å med deg, Espen Leishet, du som har liksom dratt opp litt det her ballet her, for du har skrevet en doktorgrad om åpenhet i politiske processer og er ansatt i Norduniversitet. Du har jo forsket på åpenhet i noen år.
2: Hva har du egentlig funnet ut? Det startade egentligen med att jag var från list och täckte politiske politiska i olika kommuner och den erfarenheten gjorde mig va att jag har följt att politikerna likemot smakat det med like som frånlist som har snackat till kvarander. Så jag har följt det var de mött så till si med bundet mandat i möte. Och då ställer man frågman det hur ve de inte finn lösningarna här och ve som inte brukar det här politiska utvalgan som politisk verkstad så sånn som den är ment att vara. Kor är det då? De finn inte dessa og det spørsmålet tok jeg meg inn i forskningen og gjorde da dubdestudier av to danske og to norske kommuner. Og det jeg fant var at i Norge så er det partiene som er de viktigste politiske verkstidene. Debattene tas i partiene og så møter politikerne med bunnet mandat i utvalgene. Men i Danmark så fungerer utvalgene da som politiske verkstid i større grad. Ja. Og det tänker jag är är intressant och for för forstå förstå politiske de politiska processerna föregår i i norska kommuner och det här har ju flera konsekvenser, konsekvenser for för hur den Det här har konsekvenser for konflikten i vad mellan partierna, konsekvenser för hur god beslutningsprocesserna är och hur god beslutningarna till slut blir då.
1: Och i arbetet så har det ju som du er inne på när jämförde Norge og Danmark. Hur har ni egentligen våra öppningsregler här till landskontra vårt naboland?
2: Jo, jeg har jo læst mange forarbeidte lovtekster og sett meg en del inn i hvordan det her fungerer i, i Norge. Da. Og vi har veldig stor tro på åpenhet i Norge. Det er en sånn antakelse om at åpenhet er lik demokrati, og jo mer åpenhet, jo mer demokrati. det, det sånn, Fra demokratiforskninger altså, er det ikke en sånn sammenheng, men det er, sånn, det er en sånn sammenheng så, som gjerne tas ut så. Det har vært opptatt av det og, og prøve å prøve å forstå hvor kommer den her litt sånne radikale synene på åpenhet eh, som vi har i Norge. Eh, så det er prøve å gjøre da, det er å, å få å kanskje få litt mer balanse inn i, inn i det her eh, regnskapet med å med å og synliggjøre at vi også det er også noen ulemper med det her som vi har nøtte å ta høyde for når vi både lager regler og når vi skal behandle de reglene. Da.
1: Og nå, for de som har fulgt med i, i trønderske medier, så har det vært utrolig mye debatt om å åpne søkelister, og det er det jo som regel i det hele det norske landet ofte. Etter at i, men i dette tilfellet, etter at adressafisene fikk innsyn i søkelister til fylkesrådmannstillingen, selv om de har fått innvilget unntak for åpenhet, altså at de ikke skal stå på denne lista. Og du har skrevet en kronikk der, der du argumenterer for at søkelisterne
2: ikke bør være åpne. Hvorfor mener du det? Jeg mener at det koker litt ned om vi ønsker et sånt kontrollsamfunn eller om vi ønsker et tillitssamfunn. Vi kan jo forestille oss at vi har tillit til dem som sitter i posisjon og skal styre og ta gode beslutninger på, på vår vegne, og at de bør få et litt friere spillerom til å gjøre de vurderingene som er og kontrollert med fagbevegelsen som, et, som en kontrollmekanisme i tilsettingsprosessene som er sterk i norsk offentlig sektor og som kanskje heller bør forsterkes. Sånn at jeg tenker at vi bør kanskje tenke grunnlig gjennom om vi får de kandidater vi vil ha. Får vi en litt sånn nevrotisk forvaltning som er redd for å gjøre feil, fordi at man kan få inn, altså sitter man i et akvarium, hvor man, alt man gjør står til offentligt skue, det er sikkert at det er den beste måten å tiltrekke seg de beste kandidaterne, eller få det beste beskyttningsprosessene på. Eh, også på dette området er vi ganske radikal i nordisk sammenheng, eh, hvor Danmark, de som står kanske lengst eh, på den andre siden, med lukka søkelista, og Sverige er en slags mellomposisjon, men ligner mer på, på Danmark enn på Norge da. Uh, det her har jo uh, en annen i panelen nettopp skrevet masteroppgaver om, uh, så det kan sikkert også huske mer om.
1: Ja, nå, jeg tenkte at du skulle gå til deg nå, René Davadi. Du er rekrutteringsrådgiver og ekspert på uh, åpne søkelister. Nå skal vi snakke om søkelister til å med, så skal vi snakke mer om uh, åpenhet på politiske møter og den type ting. La oss ta søkelister først her nå. Hvordan merker du, det er jobben din som rekrutteringsrådgiver eller hodet jeg har sagt på godt norsk at det er utfordrende når det er lukket søkelister
0: Ja, altså jeg har jo jeg har jo to innfallsvinkler til det, både gjennom den masteren som en Espen Leishet nevnt hvor jeg intervjuet flere toppleder rekrutterer og om hvordan offentlighetsloven affekterer rekrutteringen av toppledere Um, og samtidig så er jeg som du sier, så har du sett hvordan det her også skjer i praksis, så det er en faglig og en erfaring fra um, arbeidslivet, skulle du si, som sier hvordan det her fungerer, mm. uh, og Min konkursjon i masteroppgaven er jo det at offentlige søkelister har en klar innvirkning på hvorvidt kandidater velger å søke på en offentlig topplederjobb eller ikke. Det vi ender opp med er gjerne en situasjon hvor de blir unntatt i offentligheten. Så når søkelister publiseres, så er det de som føres opp på søkelister, de som ikke er aktuelle.
1: Men hva betyr det, de reelle kandidaterne egentlig? Hva jo, det er jo det? De,
0: altså for, eller for offentlig sektor så er det viktig å ha kandidater som er godt kvalifisert, og finne den beste kvalifiserte kandidaten til stillingen. Så Man ser gjerne offentlige søkelister hvor du har anonyme søkere, altså mann, kvinne, man kvinne. Og så har du kanskje Ola Nordmann som jobber på den lokale bensinstasjonen, som søker på en topplederjobb i det offentlige, som ikke nødvendigvis er kvalifisert så det vi, det vi sitter igjen da er jo en situasjon hvor søkelista ikke fungerer etter sin intensjon ikke reflekterer dem som reelt sett er aktuelle for stillingen og ikke gir media eller den offentlige debatten og innsyn i hva som faktisk har foregått um, og hvorfor vil ikke folk stå så søkelista sant? det er jo um, det, altså, utfordringen her er jo at særlig attraktive kandidater ikke søker så vi får rett og slett ikke den beste kandidaten og da kan man jo spørre om dersom kvalifiserte kandidater underlater å søke på offentlige stillinger, så er det betimelig spørsmål om offentlige søkelister. idealiteten realiteten er utslagsgivende for å senke tilliten mm. til offentlige sektorer, fordi vi får aldri muligheten til å de beste kandidaten i det hele Sant? Og så har det jo en stor kostnad for, for søkerne å stå på, på, på søkelista, og jeg synes at debatten er ganske unigansert på akkurat dette feltet, for det er veldig mange som snakker om det som at det er et prestisjenedelag å stå på den offentlige søkelista. At det er flaut å ikke få en jobb du har søkt på. Men realiteten her är at det å søke sig bort å søke seg en topplederstilling, det innebærer et veldig kraftig signal til både kunder, arbeidsgiver, samarbeidspartner og andre interessenter, som risikerer å um, signalse at man er på vei ut, og man blir nærmest en toppleder på oppsigelse.
1: Mm. Det er en stor å søke en offentlig jobb, hører vi her Arne Jensen, og da må svaret være å skaff mindre åpenhet, eller hva mener du? Du er generalsekretær i Norsk Reaktørforening.
3: Ja, du får jo ikke noe premie for å gjette hva jeg mener. Du, du vet jo godt. Nei, men jeg må en ting, og det er en grund til at vi drar til Levanger for å delta på denne debatten, så er det jo fordi at jeg har veldig sans for at noen inntar en litt sånn kontrær position i forhold til det som vi alle mener er det riktige, nemlig at åpenhet er veldig bra, og jo mer av det, jo bedre, og jo mer så Espen Leirseth har spilt opp til en veldig spennende og intressant diskussion. Og så er jeg så gammel at jeg, husker, jeg begynte som journalist i 1985. Den gangen som var loven sånn innrettet at det var ikke mulig å få noe unntak fra søkelisten. Og så vidt jeg husker, så ble det også den gang ansatt meget godt kvalifiserte ledere i norsk offentlig forvaltning, som fikk norsk offentlig forvaltning til å fungere meget bra. Så jeg er jo av den oppfatningen at det burde være utgangspunktet, at søkelistene var offentlige og at det ikke var unntak. Og så tror jeg jo at dette har jo å gjøre med, med jeg skjønner at det for mange vil kunne være ubehagelig å stå på en søkeliste til en jobb når man står i en annen jobb. Og de, det unntaket som er i loven i dag er jo for så vidt begrunnet i nettopp det du må ha altså mer enn det må være mer enn ubehag, det må kunne skape vanskeligheter for den virksomheten som du står i når du søker og så får vi disse avveiningene som sier at ja, men det betyr at det vil være noen som da, de, når de skjønner at du kan komme på en offentlig søkeliste, så trekker de søknaden sin, og så konkluderer noen med at da får vi ikke de beste søkerne det siste, det vet vi vel ikke så veldig mye om, om det de beste som alltid trekker seg, eller om det er, av andre grunner. Det kan fortsatt være sånn at vi får de beste eh, ansatt, selv om de, står, selv om de er åpne søkere. Det vil være avhengig av mye. Men, men, eh, men det, som, eh, det, det som skjer, det er jo at vi får processer nå, som eh, René helt riktig beskriver, som blir litt sånn... Eh, Jukseprosesser, og vi har sett det i det siste, to eksempler. Ansettelse av sjef for uh, oljefondet, uh, som, uh, hvor Nikolai Tangen aldri stod på søkelisten. Frank Bakke Jensen, uh, ansatt som fiskeridirektør, stod ikke på søkelisten. Det er jo stillinger som jeg mener det burde vært en offentlig, uh, uh, offentlighet rundt, hvor det burde være, det burde være mulig og gi, uh, og gi uttrykk for oss og synspunkter på hvem av disse er den beste kandidaten. Vi ville unngått mye av det bråket som har vært i ettertid, fordi at de, disse kandidatene som da fikk jobbene ikke var uh, åpne søkere. Men, men
1: det, det spender ikke å si her er jo at dette er radikale åpenhet, som er til hinder for næringslivet eller offentlig for å få de beste
3: kandidatene. Hva, hva mener du? Mener du at det er helt feil? Nei, jeg mener ikke at det er helt feil. Jeg mener ikke at det er helt feil, fordi det er helt åpenbart, det vet vi jo, at det er kandidater som trekker søk søknadene sine når de, får, når de får beskjed om at dessverre du kan ikke bli unntatt. Men det er to ting. Det ene er at jeg er ikke så sikker på at det alltid er det beste, for, å si det sånn, for jeg tror ikke det er noe samsvar nødvendigvis mellom ubehaget ved å stå på en offentlig søkeliste og dine egne kvalifikasjoner. Det, den, den connection tror jeg, ikke, så tror jeg ikke er umiddelbar og, og alltid tilstedeværende. Men det jeg tror på er at det offentlige, og det er en erkjennelse som vi må ha, som vi hadde den gang i 1985, og som jeg mener vi må ha fortsatt, det er at det er no annet å drive offentlig forvaltning enn å drive privat virksomhet. Og det innebærer at det offentlige må eh, akseptere at eh, man ikke alltid eh, får den beste kandidaten, fordi at det å drive offentlig forvaltning er noe annet enn å drive privat. Det er rådmenn som, og andre som sier til meg at ja, men vi må, vi må, ha, vi må konkurrere om de beste kandidatene på samme vilkår som eh, de private, Jag vel, sier jeg, du ska konkurrere med, med private på samme vilkår, da vil jeg ha igjen skattepengene mine. For det er ikke samme vilkår i utgangspunktet. Vi, vi tvangsinnsamler en haug med penger fra alle innbyggende der ute, som du ikke har noen muligheter for å velge, og det finansierer den virksomheten som disse menneskene skal lede. Det gir et helt annet innslag enn om du driver en, en privat pølsebu.
1: Men, men jeg vil si liksom å dra inn deg, Margrethe Konstad. Du er journalist i Adressavisa her i, i Trøndelag, og du jobber jo med åpne søkelister, lukka søkelister, ber om innsyn, den type ting. I dag ser man jo at vi har verdens beste offentlighetslov. Vi, vi kalles vel radikalt åpne av Espen Leishet her. Hvordan merker du i hverdagen den åpenheten, og, og hvordan er det for deg som journalist å jobbe med dette?
4: Ja, nei, uh, hvis vi skal på spørsmålene som vi begynte med i dag med om, om den åpenheten vi har er, er, det, er det så bra sant? Så hvis vi spør meg på en litt dårlig dag da, så kommer det att hisma litt over det, fordi at eh uh, fordi at uh, jeg føler at vi journalister uh, både i smått og stort egentlig må kæmpe veldig for å på kasse rinda den åpenheten som vi egentlig har i loven så så er at uh, når vi snakker om uh, hvor vi faktisk i Norge? Ja, vi er åpne i sammenlignet med andre land, så er vi åpenbart det, både i regler og praksis. Men jeg må si at jeg opplever jo å bruke veldig mye tid, og at det er en tålmodighetsprøve, å få innsyn i ting som vi mener helt åpenbart at vi burde ha innsyn i, som egentlig er helt enkle saker, det dokument som ikke skal være noe problem.
1: Um, ja. Ja, for det du mener her, altså, du har ja. rett og krav på å få innsyn i dokumenter som det offentlige De kommuniserer seg mellom hvem har søkt på hvilke jobber og så ja. Men du mener at de kanskje ikke respekterer den offentlighetsloven som det, faktisk ligger der i dag?
4: Det er jo det vi jobber med når vi stadig må klage på, på avslag på innsyn um, Selv om ikke det nødvendigvis viser seg stå som interessant i det dokumentet Så virker det noen gang som at det enklere selv om mange er flinke, men det virker som det er noen ganger enklere å si nei. Ehm, ofte uten begrunnelse eller hjemmel i loven som vi egentlig ska få. Og så bruker vi en par uker da, på å finne ut å være her, og så kommer det et dokument til slut som viser seg å ikke være så interessant, eller viktig, eller nyttig for noen. Ehm, og så begynner vi på igjen. Sant? Så den der kverna av smått og stort da, som vi driver med for å få eh, den åpenheten som vi skal ha, ehm, den gjør til at jeg tenker at... Eh, Uh, når vi uploader en åpenhet i Norge så ja, men for meg så er det med et lite foreboll, fordi vi må se på hva som er praksisen, i tillegg til å se på det lovverket som, som ligger da.
1: Ja, og jeg har lyst til at vi ska fortsette å ha oppfølgere på dette, men jeg vil dra inn der, Fatim Almania. Du lokalpolitiker for Arbeiderpartiet her i, i Trøndelag i, i Verdaren, men du er også eh, jobbet med just og i forvaltningslede der, og du er en av de som bestemmer om hvorvidt Margrethe og gjengen ska få innsyn i dokumenta. Hva tenker du om, er det radikal åpenhet, hvordan er det i praksis?
5: Det er stor åpenhet i norsk forvaltning, det er det. Det er helt klart. Men så er det sånn store forskjeller mellom de ulike feltene nå. Jeg sitter jo på et byggesakskontor. Der er det veldig lite som er egnet for å, for å unnta fra offentligheten. Så da er det ofte sånn at Mariette og andre journalister får innsyn. Men så er det andre feltene, som blant annet innen oppvekst, innen barnevern, innen litt mer sensitive områder da kamma kanske säger si, så är det kanske lättare som Margareta förde dig lättare att säga nej och vi håller på det än att invilge det insinne som i de allra flesta tillfällena är lovligt hemla va
1: det liksom är det för mycket hemlighåll tänker du då eller Hvordan, uh...
5: jeg tror inte det är för mycket hemlighåll men jag tror jag tror at det är um, man är rädd med uh, man är lite rädd för bli tatt med buxorna ner og så er man redd for eventuelle repressalier. For hva vil det si hvis forvaltningen... For ofte så er det sånn at når media ber om innsyn i noe, et spesielt felt, og man ser at denne innsynsbegjeringen konsentrerer seg innenfor et spesielt område, så tenker man kanskje at her har man en sak. Og så sitter jo mennesker på andre sider også, og man er litt redd for hva de innsynsbegjeringene betyr. Hva er, det, hva er det som ligger under her? Er det noen større avsløringer? Og da er det lettere å prøve å forsvare seg ved å si at her får du egentlig ikke inn og ta den kampen da. Mm. Ofte taper man den, men man tar den kampen, og så ender det ofte med at ja, det kommer, som man må gjøre til å si, da, ofte er det saker der det ikke er noe som er som är värda meddelade offentligheten men det skapar en spekulation och en misstänkliggöring egentligen av den driften.
1: Vi hör ju här att du du älskar ju på något sagt inskränker och den här
2: öppenheten men vi hör ju att den kanske inte fungerar helt så rätta planen idag eller vad är ditt intryck på det? ja alltså inskränk kanske det är först att önska det och få till en, en, en mer kunskapsbaserad debatt om vad det är uppfattas om radikala öppenhetsreglerna har att säga. Si för både hurdan beslutningar tas, eh hurdan adferden prages av det här reglerna då. Och och det som Fatima beskriver har betydning och som man beskriver i i praktiskt liv. Av det er min egen erfarenhet som journalist, då måste du ju kämpa in på möten eh och bruka loven. og så sitter du där och så okej så åt du ser debatten, men hurdan prägade debatten att att man sitter där som, som journalist. Men det som det som ja, fremst, eller det, er av det, en, det, det er jo flere områder, det er å åpne søkelister, det er å åpne møter i politikken, altså hvorfor skal kommunepolitikere være lovpålagt å åpne møter, mens på Stortinget kan de sitte og ikke åpne møter. Hvorfor er det demokratisk, uproblematisk i så fall? Og så har du dokumentoffentlighet, og så har du jo også det her med, med som er veldig, veldig mye opp i dagen her i Trøndelag, I fall, det er jo en, en, en veldig hyppig referering till eh som görs i hälso-tjänsten, till i sjukhus, og hälso-tjänste. Eh tilsynsrapporter hur eh, då til, eh, ganske sånn aggressiv journalistik, hur det blir en sån uthängning av fagmiljöer som har gjort fel. Eh och och det här vet vi och är extremt belastande för dem som jobbar i i det här systemet. Veldig, veldig tung situasjon å, å gå på jobb hver dag som lege eller som sykepleiere, og så redder du livet hver dag, og så en dag har du en dårlig dag på jobben og så får du en smekk av tilsynet, så henger du føles ut som uthengig av visa det her er det liten, jeg føler at det er lite eh, for en måte aksept for det synet for, altså er, er det dette vi ønsker er det dette kontrollregimen vi ønsker for eh, forvaltningen ä jo de exemplen som han refererade till är ju alltså det det är vanskö på det måttet när du snackar om Niklas Tangens saken och men det er är också sånt att i avisarna så står det ju uh, 45 personer vil bli bibliotekarie i världen her är söklistan här är namnen Altså, vi har er også på det nivået Så, og, og det mener jeg det grundlag grunnlag for en debatt om er det dette vi ønsker ønsker vi en sånn kontroll et sånt kontrollregime for uh, offentlig sektor og, og det er, glad vi har, er veldig glad vi har den debatten vi har nå da. for jeg tror det er en sånn debatt om det og kanske bør vi gjøre noen justeringer på noen, noen av reglene det tror jeg kan være en, en, et godt utgangspunkt
1: du hører nå på debatt på NRK P2 hvor vi snakker om åpenhet og jeg har dra inn deg en gang til René Davadi, du som jobber med dette til vanlig da Når du hører Espen Leishet og du hører Arne Jensen og journalistene som faktisk jobber med dette mm -hmm. hva, har, klarer du å peke på noen løsninger her vi har jo fått problemer og så har vi fått motsida, ja, men er det noen løsninger på dette?
0: Ja, altså først så vil jeg bare påpeke en ting for at du nevner det at det kan være eller at det har fungert fint før offentlighetsloven kom jo 1970 og det var da du fikk den første lovbestemmelsen om offentlige søkelister også. det er et betydelig andre verdensbilde som har blitt nå i 2021 hvor søkelisterne publiseres på nett lite mer offentlighet som må på åregnes, så det vil jeg bare påpeke og så er det sånn, alle er enige om at offentlighetsloven og spesielt lovbestemmelsen om offentlige søkelister har en god intensjon, det er bra at vi har den intensjonen i det, men det er også at gets dåligast bevarade ämnet att nicke fungerar att det Så ja, med lösningar. Norge har god track record på att uh, utføre gode utredningar på krävande demokratiska avviningar. Det er helt uppmärkt at vi träng och ha en ny norsk offentlig utredning på det här området. Og så er det klart, hvis man skal fjerne kostnaden for kandidater for å på søkelista, så spørste, hvis vi skal ha den samme type søkelista som vi har i dag, da, at vi da er nødt til å inkludere de som også er kontaktet i forbindelse med rekrutteringsprosessen. så sånn at du fjerner litt av det, her er det som aktivt har gått in i prosessen, søkt seg til jobben, men du får også med de som eventuellt er kontaktet i forbindelse med Hmm. rekrutteringsprosessen. Da. Så kan være en mulig løsning.
1: Arne Jensen, hva tenker du om den type løsninger? Kan det være liksom, eh, problemet som, som forsvinner da? med at vi både får mer åpenhet eh, og eh, vi varetar
3: eh, det andre byten? Ja, altså, problemet i dag er jo fra mitt ståsted da, så er jo problemet nettopp det som vi ser sier at vi, det fungerer jo ikke sånn som, helt som det er tenkt og særlig fungerer det ikke når du får de eh, prosessene som blir sånne fake prosesser Eh, hvor man egentlig jukser eh, og, og, og du får kandidater som aldrig har stått på noen liste, og det er de som blir ransat. og de hadde egentlig ikke så gode grunner for å være unntatt heller eh, når det kom til å stykke, kanskje ikke liksom, oppfylle lovens krav eh, overhodet eh, så, så jeg ønsker meg mig primært en situation, hvor det de ikke er eh, unntak det er jo, og, og jeg mener ja, verden har forandret sig det er jo helt riktig men det har jo også litt å gjøre mener jeg, med og det er liksom lengre løp uh, offentlighet og åpenhet det er kostbart tidkrevende, ineffektivt uh, i det hele tatt men i det lange løpet så gir det oss et bedre eh, samfunn og det gir oss bedre beslutningsgrunnlag og det oss bedre prosesser men for de som står oppe i det til en verd det har en kostnad, altså dette demokratiet koster eh, og åpenheten koster, den har en, en, en det, har, det har en bakside men i valget mellom de to så er jeg helt overbevist om at, om at eh, åpenheten og størst mulig grad av den på flest mulig områder, vil uh, gi de beste uh, beslutningsprosessene. Men jeg er enig med Smylde Læres i at, nå vet jeg ikke om vi går fra uh, søkelister til, til møter eller hvor, som hvor vi er, men det er interessant fordi den norske åpenhetstradisjonen er tusen år gammel vikingene tok beslutninger på ting hvor det var møterett og sågar møteplikt for frie våpenføre men alle skulle være med og det skulle være full åpenhet, selv vikingene hadde skjønt det at hvis du skal ge legitimitet til beslutningsprosesser som griper in i menneskers liv, så må for hvorfor det skal skje, de må være kjent, ellers så skaper det grobund for misteriet. Eh, hvis du kan se si det samtidig med Espen har studert Danmark, det er interessant, du har jo spurt politikere i Danmark og Norge hvordan fungerer dette, og det at politikerne sier at de helst vil ha lukkede møter, det får Bauer som er ikke så veldig. Men hva skjer i forhold til publikum? Og da er det jo interessant å se at mens tilliten utstår, i Norge, til de politiske systemene, og det viser skjenes en undersøkelse fra, fra Institutt for samfunnsforskning som kom i fjor, tilliten til norske lokalpolitikere er sky high. Den er kjempehøy. Og den har vært stabilt høy i mange, mange år. I Danmark, nedadgående, dramatisk mye lavere tillit hos publikum for danske politikere enn for norske. Så jeg er ikke sikker på om den eh, lukketheten i Danmark bidrar til å skape et mer robust politisk system med tillit hos publikum.
1: Er det gitt at hvis du Innskrenker noe av den åpenheten At du fortsatt kan ivareta din tilliten Tenker du, eller har Arne et poeng der?
2: Arne har åpenbart et poeng på det Det er är en Bidrar til økt tillit Alt tyder på det jeg, jeg, jeg tror ikke noe det er et så enkel sammenheng som at jo mer åpenhet, jo mer tillit. Og, og den forskjellen mellom Danmark og Norge kan ha mange forklaringer, blant annet et lite antal kommuner. En stor kommunereform som har ført til en veldig stor oppmerksomhet og negativ holdning til, til sine kommuner. Veldig mange færre lokalpolitiker i Danmark enn i Norge. Men er svaret æ, så, så, da å lukke mer? Nei, nei, nei altså, poenget mitt er bare det at vi, 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 må være, vi må være litt mer precis, tror jeg, på, på hvilken type åpenhet er det vi ønsker. Vi kan for eksempel skille mellom åpenhet i resultat, og så etterpå forklare hvordan, hva har vært prosessen som leder frem til dette resultatet, og forklare den ettertid. Eller vi kan ha fokus på Åpenhet i prosess Altså åpenhet underveis i prosessen Og det som vi det det, Disse åpne møtene i hva de så grad er da Altså du skal liksom ha innsyn i hele prosessen Og så skal du også ha innsyn i I de endelige beslutningene da Men, Men det må du forklare
1: ja. for oss hva, hva betyr det? Altså la oss si at Margrethe Konstahl Som er journalist i adressevis Har ønsket å, å vite Hva det Fatima Almanea som er lokalpolitiker Hva er det de skal beslutte? Hvilke møter er det de har? Altså hva er det vi som offentlighet har rätt på å vite der egentlig?
2: Da er det jo hva, at det skal være ett møte at det är en saklista för möte vilka saker som ska diskuteres, eh så efterpå ha tillgång till referat ifrån möte och samtidigt ha möjlighet att ringa upp eh medlemmar i det enkelte utvalg för att fråga vad vad du eller vad vad sa du vad argumenterar du det är bara så refrerar hur det fungerar i Danmark då da, utan att säga att det är någon sån men men jag syns på den intressant kontrast där är det sån att de enkelte lokalpolitikerna inte har lov til å referere vad andre har sagt Altså det er denne såkalte, hva heter det, denne, denne eh, fra, fra brittiske, Uh, uh, ja, altså en, en, en sånn regel uh, Chatham House Rule heter det mm. en sånn regel om at du ikke refererer til hva andre har sagt, du refererer kun hva du selv mener og hva du, hva du selv har sagt Men hvilke, uh, og, og, og hensikt med det er å da øke tilliten innad sånn at du får at dette politiske utvalget fungerer som en gruppe sammen og ikke bare som partikonstellationer som går til å angre i møtet da. Og hvilke konsekvenser får vi ved at det ska være så åpent da? Konsekvensen er jo da først og fremst høyere konflikt mellom partiene eh det det är det kan inte säga si helt klart men det följ följande röströmmange är 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 som det också öka administrationsmakt For i tillägg till att vi har väldigt stark tillit til lokalpolitikan är det ju också så sånn att den norska rådmannen och norska kommunala administration är väldigt det norske du kaller en relativt lite innflytelse. Og en grunn til det, i hvert fall mener jeg en, en, en sannsynlig grund til det, en hypotese som jeg har stilt upp som følge av doktoraden, som ikke har vært beskrevet tidligere, er den denne åpenhetskulturen bidrar til å øke administrationsmakt og svekke politikernes makt, det at tersken for når du ska involvere politikerne øker. Mm. Det er ikke anledning for en rådmann eller for en, en, en kommunalt ansatt å ha et møte med et politisk utvalg uten at pressen også er til stede. Og det er liksom paradoksalt, for at man tenker kanskje ikke så mye på det vanlig, men det er ganske stor betydning hvis man ikke kan prate sammen, vad betydning har det for för uh, för formandskapet och rådman för det är det är vanligt att må gå i Norge på en konflikt konflikt situation. Det och det, 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 det tror jag har en har en uh, sannsynlig påverkat uh, på öppenheten. Jag lyste gått till gå til Arne på så
1: ska jag eftergå till Fatima.
3: Men, men, men detta Espen seg, du och du drar upp ett väldigt intressant uh, uh, poäng men jag for, Fordi det du, det du forklarer du förklarar där som sånn jeg leser her, det er at hvis du har lukkede møter, så kan du lettere få konsensus. Sant? Du kan drøfte litt friere, partiene kan bli enige om noe, og så kommer de opp med en løsning som, som er konsensusbasert. Og det er jo det er forskjellen på, på dialog og debatt Tack för i de åpne mötena och det helt där har du också ett poäng helt enig de åpne mötena så vill du få mindre dialog och du får mest debatt för att då går man på talerstolen och försvarar de ståndpunkterna som man har blitt enig om att detta parti vårt ska mena dette, och så går alle på talerstolen och försvarar det det är inte värdelöst för att det berättar publikum hur argumenterar vi för vårt syn och så berättar andre partier hur argumenterar de för sitt syn men det är inte uppmanat all politiken sker på bakrummen då men, men får, jo men inte sant jo nej det är inte nödvändigtvis det er litt avhengig av politikerne, og så er det litt avhengig av oss. Fordi at vi må lære oss, vi må øve oss på uenighet, og vi må øve oss på ikke å stille med bunnete mandater i alle fora som er åpne. Og det er en ganske krevende øvelse. Den klarer du ikke å endre ved en lovgivning eller ved statements. Det er en lang, lang process, Men Espen Leirseth har påpekt noe som er et poeng, og som for så vidt jeg har vært inne på før også. For det som skjer i Norge, når man har disse møtene som da ofte ikke er lovlige, ikke sant? Man samler seg et sånt gruppeleder, sånn uformel arbeidsmøter, bla, bla bla så kommer politikerne ut av disse møtene, så går de på talestolen, og så sier de nesten ingenting. De bare forklarer hva de har blitt enige om, og så stemmes det, alle enige. Hvordan skal jeg som velger orientere meg i et politisk landskap da, hvis jeg ikke... Hvis hvis disse debattene, som, som hvor, hvor posisjonene uh, er kjent, og hvor diskusjonene og løsningen kommer frem, hvis jeg aldri blir kjent med de, hvorfor skal jeg stemme på Arbeiderpartiet, når jeg vet at de går på bakrommet, så blir de enige med Høyre likevel, og så kommer de ut med et felles standpunkt som ikke skiller det ene fra det andre. Lokalpolitikk er jo konflikt. Det handler jo om ulike partier som har ulike meninger om hvordan goder og byrder skal fordeles i det norske samfunnet. Og den, det må jo på en måte anskuliggjøres også når det kommer til konkrete saker, mener jeg.
1: Ja, og det, da hører vi at pressen skylder på politikerne, Fatim Almanya. <laughs> ja,
3: det, det var noe veldig enkelt da. Fatim Almanya, ja,
1: du, du er jo lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i hverdagen, og hvordan merker du dette her med, med åpenhet og, og, og den type ting? Er, er det utfordrende når det gjelder møtevirksomheten nokers.
5: Det er helt klart en spennende lersettvisere et reelt problem. Jeg kan jo referere til et møte som var på for 14 dager siden. Da var det sånn at i første helvedel til møte så satt en journalist for lokalaviser under en sak som var ganske interessant for allmennheten, og som de hadde fulgt over lengre tid. Og da opplever man at den ene politikeren etter den andre går fra å være en privatperson, som de ofte er i lokalpolitikken. Sant? Man er på, på fornånd med de andre politikerne, og det er egentlig ganske kollegialt i utgangspunktet. Og så blir det veldig stramt, og det er Arbeiderpartiet mener det, og Senterpartiet legger vekt på det. Uh, og det er egentlig, anklagene henger veldig løst, og det er en konkurranse om å være mest mulig sensasjonell for å få det klippet, eller for å få det oppslaget ettertid, og sånn er det jo.
1: Men hvordan påvirker det politikken,
2: dere sa?
5: Nei, det, det gjør jo at vi blir mer konfliktorientert, det er ikke noe tvil om det. Uh, men det. Men samtidig så kan man kanskje ikke hele tiden bare skylle på media heller, for jeg tenker at det handler jo litt om innsalget også, jeg som politiker skal jo har ett publikum. Satte upp publikum med mitt är avhängig av at de stämmer på mig och väljer mig igen och igen. Och det är de ju inte, visst är de inte upplevt att jag representerar deras mening eller fronte det är dem på något sätt eh, har valt mig in för då. Eh, men det er men det är nog Det er nog skillnad här om man bara är väldigt tydlig på det Og så tänker jag att det är helt klart skillnad mellan när media är ett ställe vet möte och I de möten som är refererat i starten då det är så många man fra journalisten var der, til å egentlig krange eller debattere ganske heftig, til at i journalisten går ut, så kommer det, og i neste sak så spør, setter man seg ned, og så puster man litt ut, og så sier man at her og her synes jeg en veldig viktig sak for lokalsamfunnet mitt, som egentlig alle, alle saker er. Jeg vil veldig gjerne at vi skal prøve få til et felles forslag mellom alle partiene. Mm. Og det får man til. Sant? Men jeg er hundre prosent overbevist om at det forslaget hadde aldrig börte framåt så så lyssna att sitta där.
3: Kan jag kan jeg få, få spöra en ting? För att av och till av politiker så att ja blir som vi bedre når det är journalister där. Då har vi verkligt goda diskussioner. Så tänker jag men detta är ju ett paradox. Det måste må vara en garanti att det, visst de bästa diskussionerna uh, som politiker er mest egentligen mest stolta och nöjda med, visst de er bak bakluckade dörrar, uh, det hänger ju inte på grej. Vad var var ligger felet då? Eh uh, och jag ska inte säga si vi i media har några skyllat for det, för at vi vi blir är så bantir att att vi får inte in i detta att hvis vi får in sig så tror vi att att yes, folk är oen man är oenig innan i dire regeringen skulle du hört uh, du världen alltså vi, vi har liksom uh, vi har lärt oss till någon såna eh uh, formler för hur ting ska förgå och så klarar vi inte att bryta de mönstren och det är ju dumt är spännande väl
5: vi så här folk försöker på det akkurat det där alltså är väldigt oenig i det jag tror att jag menar ju min mening är att debatten blir mycket kedligare när media inte är där netto för att man inte har ett publikum eller inte har någon man skal hälle budskapet sitt här då.
2: är spänd. Alltså det är det är nog det att du ändrar adferd om du blir sett eller om du ikke blir sett. Altså det är för på att stå på en scene och föra en diskussion och det att ha en diskussion runt ett bord på en pub. det utan att sammanlingen ska dras för långt till lokalpolitiken på sånt sätt då. men jag vill gärna ta upp en sak som Arne Jenssen nämnde som gäl Altså at, at politikk er også konflikt og det er jo helt riktig, det er jeg helt enig i men, men hva er det er jo sånn at vi i Norge holder oss med to politiske system vi har et parlamentarisk system sånn som er på landsnivå og det er også enkelte byer og, og, og bykommuner som har det som er en konfliktorientert modell. Der er det veldig rett det Arne sier, om at da er det viktig at partiene ska utkrystallisere sin rolle, og partiene kommer jo som en følge av parlamentarismen. Vi fick parlamentarismen, så kom partiene. Men formelskapsmodellen er jo eldre enn parlamentarismen, og 98 av norske kommuner er jo styrt etter den. Poenget med är er at den modellen legger opp til mer konsensus, legger opp til mer samarbeid, det er en, en modell som... Ikke. du ska välja parti med utgångspunkt i og du ska finne det bäst möjliga lösningarna för ditt lokalsamhälle. Men det Arne
1: Jensen argumenterar med han ja. säger at, att konflikt och sånt är ju nettopp det
2: politiken handlar om
1: att ja. man ska skapa. Vad tänker du om när han säger det då?
2: Jo, det är en del av politiken, men politiken är också samarbete. Politiken i lokalmiljö är ju först och främst att finna goda på vegna av det här lokalsamhället, Ikke att ägge upp det mest möjliga konflikt mellan partierna sånn at så att Bergan ska veta vad han ska stämma så här menar att det är en, sånn, det er en, det er en parlamentarismen har på en måte spist sig inn i mange kommuner, som gjør at vi, vi tenker om politikk nettopp på den måten mange gjør det, på den måten Arne beskriver. Men det er bare en del av politiken, og det er ikke det som er det fremste formålet med, med lokalpolitikken.
1: Replikk fra Fatima.
5: Ja, det er, som Espen sier, veldig store forskjeller mellom det som er lokalpolitikk og nasjonalpolitikk. Jeg kommer jo fra en kommune der det var de, de konfliktlinjene mellom partiene lokalt var utrolig sterke, og de var dyrka fram. Det, var, det skapte en motstand i befolkningen, som är men att det resulterade i att det som var sittande regering eller det som det som satt med makta då miste makta att efter det valet bland annat för att man äggade upp till konflikt konstant och pekade på alla andra för att det är att alla andra gjorde fel då. kan jag också se.
1: Jag vill säga väl spurd dig med som journalist i adresshuset hur hur du det när du sitter på politiske möten eller hur hur märker dina det när när du, du sitter du sitter där kontra liksom eh, eh, endrer politikere en adferd hvorvidt dere er der, eller ikke, du?
4: Nei, det, det er vanskelig for fan å vurdere. Det tenker jeg at det høres som det er sannsynlig de gjør det, men, 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 men jeg blir litt nysgjerrig på om det her med konflikt. Litt som du sier på, Jensen, at, altså, er, er konflikt er det et problem det? Og er det sånn, da, for eksempel, tenker du at politikerne sitt naturlige behov da, for å maske sine standpunkter og uenigheter, da, kommer det til å hvis vi har den konsensusen i lukket møter, da? Jeg uh, er ikke sikker på det, og hvor blir da debatten, debatten hvor, blir det, hvor kommer den konflikten da, hvis det ikke tas ut til det møtet? Uh, hvor tenker du at vi skal konsynliggjøre politikerne sine ulike standpunkter?
2: I den grad det er behov for, for den typen markering av konflikt, så er jo politikerne i utmerket stand til å lansere det på eget initiativ i lokalpressen. Uh, og man vil jo fortsatt ha en partimessig markering i kommunestyremøtet kommunestyremøtet er helt utelukket og lukket, altså det må jo, det vil alltid være åpent det må være åpent, det har vi jo til med grunnlovsfest ja, altså for det første er det grunnlovsfest møtene i kommunestyret og i Stortingets plenum er grunnlovsfest det er helt utenkelig at man skal endre det gjennomføre den vikingelange tradisjonen som Arne refererer til og det er jo også at det, at kommune, kommunestyret er jo kommunens øverste organ, det er viktig at det har den typen legitimitet og åpenhet som jeg er helt enig at vi må ha men det ivaretar man gjennom åpenhet til kommunestyret og så tängt i saksförberedande i processen och de saksforberedende, saksforberedende utvalgan och ha den kallade radikala öppenheten som jag menar att man bör ha öppenhet i kommunstyret uppenbart vi kan ju liksom alltså där känner inte demokratisk stat som inte har sitt på mode det demokratiska organ öppet det ut tänker vi så för da blir det som Kina-Folkenkongressen i Kina er jo ikke åpen, for eksempel, men jeg ønsker ikke å gå i den retning, for å si det sånn. Ikke helt i Kina, da, skjønner jeg da. Men, men Arne
1: Jensen, altså, vi snakker jo om at altså, han har løftet problemet, eh, og, og så sier han han har noen gode poenger, og så drar vi ham fra, fra Røsta, og så gjør vi det samme som vi gjorde i, i, i går. Kan du se si at han har noen poenger? Det, hva kan vi gjøre videre med dette nå, egentlig? Så jeg skal
3: løse det. Ja, ja, takk, takk for tilliten. Nei, det vet jeg ikke om jeg er klar. Men jeg tror, jeg tror vi må gjøre det som... Og det derfor dette er, er, er viktig, da. selv om jeg er uenig med Espen på veldig mange punkter, så mener jeg det er viktig at vi får opp den diskussionen fordi at det i seg selv har en dynamikk, og det er jo sånn, sånn vi får ting til å, å skje, ved, å, ved å, å diskutere det, og diskutere fordeler og ulemper. Eh, og så tror jeg ikke det. At, jeg, tror, jeg tror ikke svaret er at vi skal begynne å lukke, eh, heller ikke politiske underutvalg, men vi må begynne å se, på, å se på hva slags kultur er det vi har etablert for hvordan den type debatter skal foregå, enten det, er, det dialog eller debatt. Jeg har vært på mange møter jeg, i, i politiske utvalg, det, som har fremstått tidligere, som nesten som dugnader, hvor, hvor politikere har jobbet og vært helt åpne på at de ikke har svaret der og da når de går inn i møtet, men er med på å utarbeide forslag og løsninger underveis. Jeg kan ikke huske at det var noen politikere som opplevde at det var spesielt at de tapte ansikt, eller att det var liksom et, et nederlag, og jeg vil litt tilbake igjen til det, men så tror jeg ikke det er sånn du vil aldrig komme dit hen at, at det ikke er møter mellom partier og innen de partier, og, og sånn hvor man drøfter utenfor lyskastenes søkelys, og det, det er ikke noe poeng å prøve å få til heller, men poenget er at velgerne må forstå og skjønne hvordan de diskusjonene foregår, og hva som er de reelle argumentene som fører frem til de beslutningene som tas.
1: Men jeg vil arrestere deg litt der, for det du er opp med det. nå, det er å si, um, det er viktig å ta debatten. Men hva, nå, skal, nå tar vi
3: debatten, nå er vi her på en måte. Jeg har han noen poeng i det hele tatt, i det han sier? Ja, men det har jeg sagt at han har. Jeg har sagt at Espel har et poeng. Uh, og fra politikernes ståsted hvis du velger den posisjonen så er det klart at de vil oppleve det som fordelaktig og, og så tror jeg ikke nødvendigvis jeg er litt usikker på om det nødvendigvis gir bedre beslutninger jeg er litt usikker på om konsensus skal være nødvendigvis et mål jeg tror i mange typer saker så må du være tydlig på at noen mener noe og noen mener noe annet og det blir vi ikke enige om. Sånn at vi må ikke bli så livredde for å være uenige også helt inn til mål. Men det er klart det er, som Espen har helt klart et poeng, når han sier at noen type beslutninger er lettere å å utforme hvis du ikke eh, har en åpen dør eh, enn hvis
1: du har den. Du på debatt i NRK P2 vi snakker om eh, åpenhet, og det har vi har flagget litt frem og tilbake her, Espen. Det du som har kastet opp denne balen for denne debatten om at du mener at vi har en radikal åpenhet, og vi prøver å peke litt på, på løsninger. I, I din forskning nå når vi snakker om møteoffentlighet og, og den type ting, du har jo sammenlignet Norge og Danmark, blant annet. Kan du gi oss noen korte punkter på hva du tenker kan være løsninger?
2: För det første så må jo lokalpolitikere forholde seg til det regelverket som er, og må prøve å finne løsninger innenfor de rammene som är Og jeg mener at jeg har kommet med någon forslag i mitt arbeid som, som prøver å gjøre det. Jeg skal, jeg skal ikke gå in på detaljerne på det, men, men det går an å jobbe, jobbe med kultur, sånn som Arne er inne på, jobbe med noen ting innenfor dagens ramme som jeg tror kan forbedre ting, og det er viktig å gjøre. Men det som jeg tror er det viktigste, det er å ta opp det som René snakket om tidligere her, om å få opp eh enten en norsk offentlig utredning en ny NOU som kan ta opp det her spørsmålet i større bredde, men det er også innenfor forskningen, mener jeg at det er et stort behov for å få mer forskning, mer kunnskap om disse reglene, for det er et faktum at det er jo nesten ikke forsket på konsekvensene av disse reglene og det er jo fra mitt stål til et veldig stort paradoks for jeg opplever at dette har stor betydning, det har jeg i min gamle som journalist, og jeg mener jeg har observert det også som forsker så det er jo også sånn få, få noen forskningsprogram på det få en norsk offentlig utredning fortsett debatten for at jeg tror vi bør justere disse reglene den ene eller andre veien
1: Det kan vi jo gå til da, Rene da var det du som er rekrutteringsrådgiver og ekspert på på åpnet søkelister, du peker på at man bør få en norsk offentlig utredning för att få lite fler på mode uh, svar i den debatten och diskussionen och sånt den typ ting. Uh, När du bynt på mastergraden din, hur hur mycket det du kunde hämta av dokumenta på forskning och är altså, det ett helt sånt öde område, tänker du eller?
0: Du, det var det ganska lite forskning att hämta på det, men det är extremt mycket praxis. <laughs> Så det är mycket exempel jag hämtat ifrån, men jag kände att måste starta lite på bar bakke eh låt mig förbereda eh kika Sverige og Danmark som du ser som har gjort andre överderingar i sin om de skal ha offentlig socklista eller ej. nej så det var att ganska uskreve Bla. Det er definitivt behov for mer forskning på det området.
1: Ja, vi er, mest, vi er land, verdens mest åpne land, men, men vi klarer ikke helt å, å løse det her. Men tror du at, eh, nå snakker vi om å innskrenke åpenheten mm. til en viss grad, eller endre på praksisen, så sånn, tror du at det trengs radikale grep for å endre den radikale åpenheten?
0: Ja, jeg tror vi er nødt til å gjøre noe, uten tvil. Altså det å si at vi får mer demokrati av å ha offentlige søkelister, for eksempel, det, jeg tenker at det er ikke realistisk at toppledere vil ta en karrieremessig kostnad for å søke det offentlige, hvis de kan søke kostnadsfritt i det private. Og i verste fall så er det kompetanseoverføring. Det, det er et reelt problem vi står og overfører. Vi hadde jo den situasjonen hvor, i 2013 med, med rekrutteringen til et av de aller høyeste offentlige stillingene i Norge, som var embete som høyeste rettsdommer. Det var ingen søkere i 2013, og de åpnet opp for å lukke søkelistene i den stillingen, og fikk da løst rekrutteringen. Så det skjer, sant? men jeg, jeg vil bare understreke en jeg syns at intensjonen er god. Det här är väldigt positivt. Det är fint att vi kan ha en lag där vi får eftergå att till exempel hänsyn till kön, minoriteter, geografisk tillhörighet vid det är viktigt i rekryteringen. Vi tar hänsyn till det. Och paradoxalt nog så visste ju mastergraden min att offentliga öppna listor fungerar väldigt gott på lägre ställningar. Sånt där får man utnyttja den lagbestämmelsen och få bruk den. Men i högre ställningar så har det ingen effekt i Sverige. Det blir omgått och det blir gjort tillpassningar for att få de bästa kandidaterna. Så so, ehm um ja, jeg tenker, at, jeg tenker at vi har en situasjon i dag som ikke fungerer etter hensikten sin, og som ikke bidrar til legitimitet og tillit i det hele tatt. Som det. Hva,
1: hva tenker pressen om det her, Margrethe Konsta i adressavisen? Vi snakker om at vi ønsker radikale grep for den radikale åpenheten. Hva, hva tänker du om det? Blir du bekymret når du hører de, de, de tingene?
4: Ja, altså, hva pressen tenker om det? Jeg tror ta på meg og si noe om, men, men jeg kan jo si hva refleksjoner jeg gjør med og, uh, ifra min hverdag da, og ifra kvartantte kollegene min i i uh, diverse mediehus som er veri så så er kanskje ikke følelsen av at det liksom det naturlige neste steget er å skrenke inn mulighetene for uh, for innsyn i offentlighet. Det det er jo ikke det som vi som vi tenker sånn, uh, liksom er tenker på som som heter for det. Jeg synes det da ville strømlinje mest vi kunne ha fått uh, strømlinjeforma litt random ber praksisen av det lovverket vi har i dag, og så kan vi jo diskutere, da, det, blir det da for strengt, eller for stramt, eller skal det gjøres nå? Men liksom, akkurat nå så, så er jeg liksom ikke eh, mindre offentlighet og tranga rum for å jobbe som journalist, som jeg kommer til stå på barrikaten for da.
2: Mm. Espen, hva tenker du om Jo, jeg tenker det at loven vi har i Norge i dag oppfatter nærmest mer som et slags samfunn for ideal, ideal, idealsamfunn. Hvor hvis alle, hvis alle oppførte sig optimalt, hvis alle diskuterte som om de ikke var en journalist her, selv om det er det, hvis alle søkte på stillingene som om de ikke var offentlige, selv om det blir det, så ville disse fungert. Men, men altså, så loven for helse på en måte til en verden som vi skulle ønske at verden var, ikke som verden er, og ikke som mennesker er. Og det fører paradoxalt nok til kanske mindre åpenhet og kanskje dårlig svekket legitimitet, fordi at når det gjelder søkelister, så er det jo sånn at du skaper da sånne skyggeprosesser, som René har, har vist, och som vi har hørt om i adressavisen sine spalter de siste tida, som jeg enig ikke er ikke heldig, men som er en sånn konsekvens av ett lovverk som elit litt, et kart som er lite tilpasset terrenget. Når det gjelder åpne møter, så är det jo sånn at veldig mye av de reelle beslutningene tas annet sted i de åpne møtene, det betyr at du flytter beslutningene ut i fortsatt noen møter, men hvor det ikke føres referat. Ingen vet hvor møtene er, ingen vet hvem som deltar. Så du får på en måte en mer uh, uformel og, og en mer uklar beslutningsstruktur, en beslutningsprosess, enn hvis du hadde akseptert at man også kan møtes og også kan ha noen søknader som ikke har det her, Eh, akvarieinnsynet i prosessen. Da.
1: Mm. Det vil jeg gjøre etter der, da var det rekrutteringsrådgiver og ekspert på åpne søkelister.
0: Nei, altså jeg støtter det Espen Leishøtt sier 100%, og jeg vil jo stille det spørsmålet. Vi har hatt denne diskusjonen her så lenge, over så mange år. Vi vet at det ikke fungerer. Det er nesten litt sånn det är därför litet typiskt i norska också. Jag sitter och så tänker jag ja, ja, det funkar helt men det ser bra ut på pappret. Vi kan ikke fortsätta på det måten som det nu. Vi er nötta i vara ta den intentionen och ta och i vara det hänsynen, men vi är nötta att finna en bättre metod att göra det på. Och det hjälper inte att så sitter du tänker att vi ska tvinga folk att stoppa en offentlig söklist. Det det eller alltså det kan ju inte bli bli lösningen, men, men vi kan inte vi kan ikke sånn som vi har gjort fram till nu det hindrer at vi får godt kvalifiserte søkere, og det gjør at vi unngår loven, at vi sitter og jobber på, sant, at vi skinnprosesser, som en SPC, vi er nødt til å en ny løsning
3: på
1: det her. Skinnprosesser, sier jeg ja, med generalsekretær Arne Jensen i Norsk Løtøyforening.
3: Jo, men i alle dager, ja, vi vet at noen søkere trekker seg, men, det, men fortsatt så er det sånn at, jeg, så vidt jeg vet, så er norsk forvaltning befolket med veldig mye godt kvalifiserte ledere som gjør helt strålende arbeid. De er rekruttert i åpne eh, processer eh, med eh, de, de lover og regler vi har i dag. Jeg sier ikke at den er perfekt eh, og, på novis vis. Det er mange ting å si om, om den, men, men, men det er jo ikke sånn at, det, at, det ikke, at systemet ikke fungerer. Det fungerer ganske godt. Og så vil jeg, si, no, jeg gi litt sånn store bilder, fordi eh, Espen dro et, eh, du sa innledningsvis, at vil vi ha et kontrollsamfunn, eller vil vi ha et tillitssamfunn, som om det er to eh, motstridende størrelser det er jeg svært usikker på Vi har verdens mest åpne demokrati eh, Sier vi selv, og det har vi I hvert fall ikke langt unna eh, Men vi har også det samfunnet med størst tillit eh, Til eh, myndigheter Og til de som beslutter Jeg tror det er en sammenheng mellom de to Og så tror jeg ikke det er sånn eh, Det er jeg nok på Etter å ha lest litt om, om tillit eh, Det er ikke sånn at tillit og kontroll eh, Står mot hverandre I mange tilfeller så er tillit avhengig Av at det er kontrollregimer vi jeg ble syk nå, så hadde jeg dratt ned på et legekontor i Levanger og gått inn til et menneske jeg aldri har møtt før i hele mitt liv og lagt hele mitt liv i vedkommendes hender og stort 100% på det. Hvorfor det? Jo fordi at jeg stoler på at det er et system som gjør at du får ikke lov til å sitte i legefrakt nede i Levanger sentrum og ha legekontor på døra di særlig lenge, med mindre du er kvalifisert til å det. Det er et tilsynssystem det er et bevilgingssystem det er licenser og opplegg og noen som kontrollerer så kontroll er jo ikke sånn det, det skaper mistillit, det står i kontrast. den er en upersonifisert tillit avhenger av en upersonifisert, strukturert mistillit. Sånn at vi må ha mistillit i utgangspunktet til systemer hvor det ikke er innsyn, fordi eh, erfaring tilsier at vi nordmenn er ikke noe bedre enn noen andre, og hvis vi får lukkede systemer, så vil trolig makt korrumpere her som andre steder. Så den så tillit og kontroll er ikke motstridende størrelser, de henger, uh, i mange sammenhenger veldig nøye sammen.
1: Hva synes du om det han sier, Rene?
0: Altså, uh, du sier at, vi, at du vet at det er folk som er ansatte gjennom gode prosesser hvor det har vært åpenhet, men din offentlige søkelista, du kan ikke være 100% sikker på at det er gjennomført en god process. for du kan ikke lese det ut fra søkelista. Den søkeliste som du får, det er ikke sikkert at jeg har gjennomført en god prosess. På papiret så kan det være det. Nei, men men, det du snakker om er et ideal, men realiteten er at det fungerer ikke i praksis. Men, men
3: vi, 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 får ikke, vi får ikke det ideelle systemet, uansett hvordan du snur og på det. Vi må velge det som er minst dårlig, da, for å si det sånn. Eller det som er best. Ja, men jeg tror, jeg de tror det er vi ikke men, vi har kunnet
0: ut helt hva som er det minst dårlige. Men, men, jeg,
3: men jeg, sa jeg, jeg, sa, jeg sa ikke at prosessene var bra, for det har ikke jeg, noe, men, jeg men jeg sier at i norsk forvaltning så sitter det vittelig Veldig mange, stort sett, godt kvalifiserte mennesker og leder ulike virksomheter, og de er blitt ansatt gjennom eh, prosesser eh, som kanskje skulle vært gjennomført litt annerledes, men de er, eh, de er ansatt gjennom prosesser basert på det regelverket vi har, og det har gått helt klart.
1: Fatima, du har jo lest kronikken som Espen Leishet hadde, hvor han blant annet på at han ønsker en, en, en annen åpenhet enn valg vi har i dag. Du sitter jo på begge sider og du er også tidligere journalist i Trøndreavisa og har jobbet, jobbet med, med journalistikk på den måten. Espen Leishet sier jo at folk bør kun søke på en jobb i det uten å få navnet sitt på trykk i avisa. Loven bør endres. La oss begynne å av å komme inn for landing her. Hva du? Bør loven endres eller ikke?
5: Jeg mener jo at når man søker offentlige stillinger, så kan det ikke det være en privat sak. Jeg tror at vi må, ha, vi må ha en veldig høy terskel for det, og så er det slik at i loven så finnes det allerede unntak i dag, og de håndheves veldig, veldig godt. I de fleste tilfellene så er terskelen, etter, hvis man skal ta en juridisk inngang til det, liksom leger enn det den ha vært i forhold til lovgivers intensjon. Så jeg mener jo at systemet sånn som det er i dag stort sett fungerer, 99 prosent det, så er det enkelte utslag som ikke er god. Og der bør man selvfølgelig ha runder på det. Men i det gäller att önska sig mindre öppenhet eller proklamera mindre öppenhet. Det tror jag du ska läsa lite längre <laughs> att.
1: Margrete Konstad, vad du? Är bör vi ha eh bør vi ändra loven?
4: Nej, det, det menar ingenting om, men jag menar ju att eh, så länge den loven är där sånn som den är så kommer jag att fortsätta att sen klaga på det si så sånn. <laughs> Ja.
3: Årnesen. Nei, jeg er nostalgiker. Jeg husker meg tilbake til 1985, åpen søkerlisting i en Det nest beste systemet er antageligvis noe i nærheten av det vi har i dag. så har alle disse løsningene alle har sine svakheter. Ingen ingen løsning er perfekt, ja. som hvis man skulle si det.
1: Og så må vi hørt med hovedeieren, er det da vad du kan mener du bør loven endres.
0: Jeg mener at vi må, vi må ha en ny offentlig utredning. Jeg det her er en kjempegravende avveining, vi er nødt til å gjøre et godt arbeid og finne ut hva som er den onklige beste løsningen. Vi kan ikke tolke på å fortsatt sånn som vi gjør i
1: dag. Vi, jeg tror vi vet hva du mener, Espen Lerseth, men jeg spør deg likevel. Bør vi endre loven?
2: <går> ikke ikke overbordet. Jeg mener at vi, sånn som René, bør ha en grunnig utredning, en grunnig debatt på faglige vilkår, altså utover TV-debatten og kronikken i aviserne, offentlig utredning annat typ av grundlig process så tror jag vi må se på dette om det fungerar så sånn som det det vi önskade ska gör och uh, om vi bør eventuellt göra några justeringar så tror jag det är viktigt att vi bara också hell debatten konstant i live uh, att att detta att vi måste alltså detta demokratie dör det er, det är en frasgång som jag så
1: altså, darkness ja
2: det slogene det sloganen heter den amerikanska lilla avisen i Washington eh uh, as the cart det är stogen uh, det är inte något analytiskt begrepp som kan som gir en hjelp i en sånn vurdering så, så mindre flagord mer analyse og mer utredning, takk mer utredning, det var godt det siste ord
1: tusen takk skal du ha til panelet Arne Jensen, Mariette Konsta, René Davadi Espen Leishet, Fatima Almanea og mitt navne Erik Våtlaren, du har nå hørt på på lyttering, en debatterena som driver seg i Norduniversitet og Nordlandsforskning tusen takk her fra Røstads scene i Levanger